Det hela handlar om här att man missar någon del i träningen. För att ge ett konkret exempel så kan det till exempel vara att jag inte har låst dörren när jag går ut. Och jag kan vara utanför i 20 minuter, säger vi, och gå bort från dörren och ha på mig alla kläder och allting. Men jag har inte låst dörren och ska börja låsa och då faller träningen. Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendetredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätte- Jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Ensamhetsträning. Ja, jag brukar ju kalla det för hundträningens ultramaraton. För det är verkligen någonting som kräver alla krafter av oss emellanåt. I alla fall när vi tränar med hundar som har utvecklat separationsproblem. Och det är precis vad dagens avsnitt handlar om. Vi ska titta på orsaker till att man misslyckas med ensamhetsträningen. Och jag har skrapat ihop sju olika orsaker som jag möter i mitt arbete med de jag tränar med och även andra som jag pratar med. Som du säkert vet om du har hört det andra avsnittet jag har gjort om ensamhetsträning så tränar jag inte riktigt på samma sätt som många andra gör. Men det är ingenting jag kommer gå in något djupare på idag utan lyssna gärna på det andra avsnittet om trygg ensamträning om du vill veta mer om det. Så då kör vi igång! En väldigt, väldigt vanlig orsak till att man misslyckas med ja, vilken träning som helst egentligen, det är ju att man gör det för svårt för fort. Och det här det är liksom så lätt att säga men så svårt att få till för oss alla absolut. Och vi kan ju aldrig veta riktigt vad som kommer vara den här perfekta svårighetsgraden. Men det viktiga är ju att om man ser att om man har missbedömt den situationen att man ändrar kurs direkt. För att annars blir det så om man jobbar med desensibilisering så blir det snarare sensitisering eller sensibilisering då då. Det vill säga hunden är inte avslappnad överhuvudtaget och den bara lär sig att bli mer och mer orolig för att man har för svårt i träningen helt enkelt. Och även i den operanta strategin som jag använder så misslyckas man ju såklart om man har för hög svårighetsgrad och för höga kriterier och då riskerar man att förgifta sin träning och förgifta sin lämnasignal och så vidare. Så oavsett strategi som man använder så är det, det här att vi går för fort fram och ha för hög volym på obehaget, det är ett väldigt, väldigt vanligt skäl till att man misslyckas. Så jag brukar ju säga att det är hunden som ska hålla i taktpinnen på träningen. 
Och det gäller oavsett vilken träningsstrategi du har. Så det andra skälet som är ganska vanligt tycker jag i alla fall på det sättet som jag tränar. Jag kan ju inte svara för exakt hur upplägget är på de andra mer vanliga träningssätten som använder desensibilisering även om jag har ju läst böcker om det och sådär va men det hela handlar om här att man missar någon del i träningen. För att ge ett konkret exempel så kan det till exempel vara att jag inte har låst dörren när jag går ut och jag kan vara utanför i 20 minuter säger vi och gå bort från dörren och ha på mig alla kläder och allting men jag har inte låst dörren och ska börja låsa och då faller träningen. Jag skrattar men det är ju inte roligt alls men det här liksom har jag varit med om flera gånger och det behöver inte bara handla om att låsa, det kan handla om att du inte har tagit med dig den där jobbväskan eller du inte har tränat en viss tid eller en viss dag. All den här generaliseringen som vi så systematiskt måste plocka in i ensamhetsträningen, det är väldigt, väldigt lätt att råka missa någon av delarna där. Så nummer två handlar helt enkelt om det. Och tredje skälet till att det är lätt att misslyckas skulle jag säga det är att det är faktiskt väldigt svårt och det tar en enorm tid. Och kombinationen av att det är svårt och tar en väldigt lång tid det blir en utmaning i det att du under en väldigt, väldigt lång tid håller på med någonting som är väldigt, väldigt svårt. Och det gäller återigen oavsett vilken träningsstrategi du använder om du tränar trygg ensam träning eller desensibilisering så, så är det samma sak som gäller att mycket hinner hända om du tränar någonting i åtta månader. Alltså det är så mycket, du kan flytta, du kan få barn, du kan liksom bli sjuk, du kan byta jobb, du kan byta bil, jag menar det tusen små saker som kan hända och stora saker för att det är så lång tid. Man behöver liksom ha förståelse och lite kärlek för sig själv när man håller på med de här grejerna för att det är helt okej att pausa om man behöver det och det behöver många och det kommer vi återkomma till lite längre fram i avsnittet. Så trean handlar om att det är svårt och det tar en enorm lång tid. Fjärde orsaken till att man misslyckas med ensamhetsträningen det tycker jag är att man ofta ser att människans förstärkare krockar med hundens förstärkare och att det skapar problem. Det vill säga jag som människa som ensamhetstränar mitt mål är ju att kunna lämna min hund längre och längre tider medan min hund känner nej, 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 kom tillbaks, kom tillbaks i stora delar va, i början och då har vi två förstärkare som krockar. Hunden vill ha dig nära, du vill kunna vara längre bort under en längre tid. Och det här, det är bra att se det så tycker jag, så konkret och inlärningsmässigt som att mina förstärkare krockar med hundens förstärkare. För att då blir det lite lättare känner jag att ha det där tålamodet och inte ge upp när det liksom inte går så spikrakt som man hade önskat utan snarare det går i någon slags spiral som ibland känns som den bara riktas neråt. För att du blir inte förstärkt i ditt träningsbeteende i all den tiden du lägger ner så att du tar det inte framåt. Man hamnar på platåer 
Och man kan få nöta och ligga kvar på vissa ställen länge. Det är i alla fall min erfarenhet. Så ja, fyran handlar helt enkelt om att människans förstärkare krockar med hundens förstärkare. Och femman, där har vi det här som jag nämnde alldeles nyss med träningspauser. Och vad menar jag då? Jo, orsak nummer fem som jag ser det, det är att vi inte tränar på ett hållbart vis. Hållbart för oss själva menar jag då. Och exakt hur det här ser ut, det är ju individuellt. Men det kan ju handla om som sagt att personen som tränar inte tar träningspauser alls. Eller att man får dåligt samvete om man gör uppehåll i träningen för att man borde träna. Och det där är ju någon slags ohälsosam perfektionism som vi alla går och dras med lite grann då och då tycker jag. Och det gör liksom att det är väldigt lätt att hamna i en träning som faktiskt är ohållbar. Så hur träningsupplägget ser ut kommer ju variera som sagt. Va? Men jag, jag brukade träna fem dagar i veckan med de ägarna jag tränar med när det gällde ensamhetsträning. I dagens läge rekommenderar jag att man ska träna tre gånger i veckan minst och max fem gånger i veckan. För min erfarenhet är att man behöver två vilodagar plus jag har inte sett någon slags evidens för att det går snabbare om man tränar fem, sex eller sju dagar i veckan. Absolut inte. Snarare blir det det här med det ohållbara i att om man tränar sju dagar i veckan, fyra veckor på raken och sen får man ett bakslag- då pallar man liksom inte för då tycker man att man har investerat så mycket tid man har vikt all sin fria tid åt det här och bla 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 börjar tycka synd om sig själv och så vidare ja för att man orkar inte, man har spridit sig själv för tunt och jag har även många exempel på där ägare tar träningspauser och sen plockar upp träningen igen och då går det mycket bättre då har den träningen som de har gjort liksom fallit på plats. Så det här med hållbar träning, det är superviktigt både för din mentala hälsa och för hundens inlärning skulle jag vilja säga. Hållbar träning, ja det kommer variera beroende på vart du är i träningen, hur det behöver se ut. Både utifrån ditt perspektiv och utifrån hundens perspektiv. Men en sak är säker att träna sju dagar i veckan, det är inte hållbart i längden. Det är i alla fall min erfarenhet. Så vår sjätte orsak då, här blir det lite mer komplicerat. Men jag ska göra mitt bästa för att förklara på ett bra vis. För den sjätte anledningen som jag tycker att jag möter, det är någonting som handlar om förankringsbias ja, förankringsbias eller förankringseffekt eller ankareffekt på engelska kallas det anchoring bias och du vet ju säkert att det finns ett gäng olika biases som vi alla liksom påverkas av även om man känner till dem så påverkas man av dem så man kan liksom inte undvika det här så vad handlar den här förankringseffekten om då då? Man kan kalla det liksom en kognitiv snedvridning som uppstår när vi förlitar oss väldigt mycket på den första informationen vi har hört om någonting. 
Så det första vi har hört blir liksom ankaret som allt annat relaterar till. Så allt beslutsfattande och alla åsikter vi har om någonting relaterar till det första vi någonsin hörde om det här. Så låt mig bara ge ett exempel som inte har med ensamhetsträning att göra så att du förstår vad den här effekten handlar om. I en studie där man testade det här så fick deltagarna först skriva ner de två sista siffrorna i sina personnummer. Och så fick de fundera på om de skulle betala just det antalet dollar för föremål som de faktiskt inte hade någon aning om hur mycket de föremålen egentligen var värda. Och det var föremål som choklad och datautrustning och andra grejer. Och efter det så ombads de att lägga bud på de här föremålen. Och resultatet då som visade sig i den här studien det var att de personer som hade ett högre tvåsiffrigt tal gav bud som var mellan 60 och 120 procent högre än de som hade ett lägre tvåsiffrigt tal. Så alltså siffror från personens personnummer ankrade högt eller lågt pris på de här grejerna och det blev då sen något som påverkade hur mycket de här människorna faktiskt var villiga att buda för de här prylarna. Så vare sig vi vill eller inte så påverkas vi alla av den här effekten rent kognitivt. Så hur menar jag då att det här hänger ihop med ensamhetsträning, förankringsbiasen, hur påverkas det då? Jo. Som sagt, det första man någonsin har hört om någonting påverkar resten. Det blir ankaret för oss. Och vi har ju alla hört de här dåliga sätten att träna ensamhet på. Det vill säga lämna hunden och gå inte tillbaks förrän den blir tyst. Jag menar, det har väl alla hört antagligen. Och det finns ju studier, tidiga studier, till exempel en studie från 1999 där man pratade om ensamhetsproblematik som att det handlade om ett problem med attachment theory som det kallas på engelska, det vill säga ett slags anknytningsteori och att separationsproblem skulle ha då med en viss anknytningsproblematik att göra och det kanske har förvisso, vi vet ju inte allt om det här i dagens läge men det vi vet är att hundar som följer sina människor hemma, det vill säga om du går från vardagsrummet till köket och din hund följer med, det är inte någonting vi kan säga är indikativt av ensamhetsproblematik. Och hur vet vi det då? Jo, därför att nyare studier har påvisat att du har ett gäng hundar som följer sina människor som skuggor och som inte har någon ensamhetsproblem alls. Och sen har du även hundar med ensamhetsproblematik som följer sina ägare. Men vi kan liksom inte säga att det är indikativt av separationsproblem för att hundar både med och utan separationsproblem gör det här. Och då i den här studien från 1999, då föreslår de träning baserat på att de har antagit att ensamhetsproblematik är orsakat av 
en slags overattachment då där hunden är alldeles för fäst vid en person eller vid alla personer vad det nu handlar om. Och då baserar de liksom träningsstrategierna på tvång och på dominansliknande strategier som att hunden får inte sitta i möbler, får inte sitta i ditt knä, får inte initiera kontakt och så vidare. Och det är ju liksom ett slags sätt att dominera hunden. Och vi vet ju att det här med dominansteori är bara blaj och jag har gjort ett tidigare avsnitt om det där jag säger mycket mer än blaj om det. Så jag pratar ju på många ställen i podden om det här med vikten av att ge hunden kontroll och förståelse för det som händer. Men det här liksom tidiga arbetet då på ensamhetsproblematik de har ju då där strategier som använder det här tvånget och där man ska låta hunden liksom må dåligt helt enkelt och man ska inte gå tillbaks förrän hunden blir tyst och det här menar jag på då det är ju sådana saker vi har hört oftast innan vi hör någonting annat om ensamhetsträning så är det ju det att gå inte tillbaks låt hunden yla, skälla vad det nu handlar om och gå in när den blir tyst och jag tänker att det finns ju en hel del information också om att man gör det här på barn där man låter små barn skrika utan att trösta dem ja, fem minuters metoden och skrikmetoden allt vad det nu kallas och jag ska absolut inte glida in på barnuppfostran och låtsas som att jag har någon som helst erfarenhet eller kunskap om det men det här är ju metoder som florerar och som man har hört om. Man fick ju höra att barnens lungor skulle bli större om de fick ligga och skrika. Och det vet man ju i alla fall, så vitt jag förstår det i dagens läge, att det stämmer inte. Och en sak vi kan vara väldigt klara på, det är att ett barn som skriker eller en hund som ylar, båda upplever stark stress. Och den stressen... Den påverkar såklart individen negativt. Den påverkar hjärnkemin negativt. Den påverkar livskvaliteten där och då negativt. Ja, det är liksom hur vi än vänder och vrider så är det ett oerhört obehag. En skräckupplevelse för en hund att sitta där hemma och yla och önska att du vore där. Men eftersom vi har hört om de här metoderna så länge och eftersom... Det ofta var de första metoderna vi faktiskt hörde om. Så tänker jag att det säkerligen påverkar oss mer än vad vi faktiskt inser. Och jag brukar ju säga att det sämsta tillfället att ändra ett beteende är när det händer. Och det är ju någonting som jag har lärt mig av Jesus Rosales Ruiz. Faktum är att vi utsätter ju hunden för utsläckning om vi sätter den i den positionen. Och vi tar ifrån hundens beteende dess funktion- och många tror ju då att de förstärker att hunden är tyst för att de väntar ute tills hunden blir tyst. Men sannolikt, det många förstärker då, det är inte bara att hunden är tyst där och då utan det är hela kedjan av beteende att hunden ylade blev tyst, ylade blev tyst, ylade blev tyst och så går man in och då har man hela den där raddan av beteenden förstärkt. Så ja, om det är någon som säger att beteende är enkelt så... Ja, ljuger de kanske, brukar jag säga. <laughs> Men jag vill också bara påpeka här att alla hundar med ensamhetsproblematik blir faktiskt inte tysta. 
Även om man liksom vill stanna ute tills de blir tysta. Jag menar, hur länge ska man stanna då? Vad är okej tycker du? 20 minuter? 15 minuter? 5 minuter? Alltså, för mig så är det inte okej att lämna en hund på det sättet i 30 sekunder eller 3 sekunder. Och statens jordbruksverks riktlinjer, de stöttar ju också det här att vi faktiskt inte ska behandla hundar på det sättet. Det står tydligt där att om hundar ska lämnas ensamma ska de gradvis vänjas vid det och att djurhållare ska ta särskild hänsyn till unga hundar och hundar som genom sitt beteende visar tecken på oro och obehag när de lämnas ensamma. Och de har faktiskt även stipulerat vad tecken på oro och obehag är och ger exempel som vokalisering i form av gny, skall eller ylande apati, matvägran, förstörande av inredning eller att hunden uträttar sina behov på olämplig plats. Och om de nu skriver det så tydligt, varför har vi då ändå det här problemet? Ja, jag tror som sagt att en anledning till det är det här anchoring bias som vi alla liksom släpar runt på, tyvärr. Så det sista och sjunde skälet som jag vill dela med mig av idag, det är det som kallas komorbiditet. Och det handlar om att det är fler än en sak som pågår för hunden. Det vill säga det kan vara andra diagnoser som en veterinär har ställt. Det kan vara magproblematik, smärtproblematik. Och det kan också vara andra beteendeproblem som hunden har. Och då blir det ett slags flipperspelseffekt där det pingpongar varandra fram och tillbaks. Och för mig och mina kunder så är det här skulle jag säga den största anledningen till att det tar ännu längre tid och blir svårare att få bukt med eftersom saker och ting påverkar varandra ibland på sätt som vi faktiskt inte kontrollerar. Så för att summera, nummer ett, för hög volym på obehaglet. Nummer två, att man missar en del i träningen. Tredje delen handlar om att det helt enkelt är väldigt svårt att ta en enormt lång tid. Nummer fyra, dina förstärkare krockar med hundens förstärkare. Nummer fem, att vi inte alltid tränar hållbart för oss själva. Nummer sex handlade om det här förankringsbiases. Och nummer sju handlar om komorbiditet. Och jag tänker så här, alla de här metoderna med tvång där man utsätter hunden för ett enormt obehag i ensamhetsträningen, de har ingen förankring i hur vi lever med hundar som en del av familjen idag. Och det reflekterar inte det vi vet om historien om hur vi faktiskt har levt med hundar i många tusen år. Det känns liksom absolut inte verklighetsförankrat för mig. Jag vet att många gör det här, jag vet att många tränar på de sätten. Men jag tänker på att när jag var kanske typ 17 kommer jag ihåg att jag hade en knapp på jackan och där stod det, tusen flugor kan inte ha fel, ät skit. Och så tänker jag lite grann om det här att ja, många använder de här tvångsmetoderna men det betyder faktiskt inte att de är bra och att vi bör och att vi ska eller att vi måste. Ensamhetsträning är svårt, tålamodsprövande och enormt långdraget. Inte är det speciellt kul heller. Om det låter attraktivt så kanske du är redo för att ta tag i er ensamhetsträning om ni har problem med det. Och jag tänker så här. En hemlighet till att lyckas. En chockerande sanning om 
träning generellt, det är att allt behöver faktiskt inte vara kul. Du kan göra det ändå. Du kan klara det ändå. Och även om träningen kanske inte är så rolig alla gånger så är det en fantastisk upplevelse när man ser en hund börja sänka huvudet ner mot golvet, stänga ögonen och somna under ensamhetsträningen. Helt trygg ensam. Ja, det är få saker som slår det. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på att BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv utan det gör en veterinär. Musik